0: vị tiên sinh này là cha của cố tư hàn kính cẩn nghiêng mình chào lão họ chung tôi liền cất tiếng giới thiệu đây là cô bá bá đây là trung đại gia lão họ chung liếc nhìn cha của cố tư hàn được một tiếng rồi hỏi người đâu cha của cố tư hàn vội mời mọi người vào bên trong lão họ chung cũng vượt đỉnh nhấc chân lên thì đột nhiên lão ta đứng cứng lại tiếp theo lão ta chỉ vào một vật ở góc lều rồi nói với tôi đây là con mèo mà ngươi đã nói tôi đưa mắt nhìn chỉ thấy một cái lồng sắt được đặt ở góc lều bên trong có một con mèo màu đen rất to trên người của nó vẫn còn dính đầy máu nó nằm bẹp ở đó không biết còn sống ngày đã chết tôi nói đúng là nó lão hỏi chung không nói gì Lão ta bước tới trước màn mà cha của cố Tư Hàn đã vén lên Để đến bên giường của cô gái trẻ nhà cố Chú hai và cô hai của nhà họ cố đứng bên cạnh lo lắng dõi theo Lão già đội mũ quả dưa cùng lão đạo sĩ và hai vị bác sĩ đứng vây quanh Thỉnh thoảng bọn họ lại thì thầm với nhau vài câu ngược lại lão già mặc áo thô vẫn đứng yên lặng quan sát Dường như ông ta rất quan tâm đến lão họ chung Đây là bị chiêu tà Lão hỏi chung nhìn thoáng qua rồi đưa ra kết luận Lão ta vừa dứt lời Lão già đồng múa quả dưa đứng ở bên trái cười nhạt Chiêu ta Lại thêm một người nữ nói là chiêu ta Lý đạo huynh Huynh cũng là người hiểu biết rộng Ta bao giờ huynh nhìn thấy quỷ nhập thân như vậy chứ Hóa ra lão đạo sĩ có dâu gì đó là họ lý Lão ta cười nói Nói không chừng nên là loại chiêu ta đặc biệt cũng không biết chừng lão già đội mũ quả dưa chỉ lắc đầu cười mà không nói gì cả. tôi đứng bên cạnh nghe mà tức giận, khốn kiếp, nhà họ cố tình đâu ra hai cao nhân này vậy, đúng là ngu muội. nhưng mà khi nghe lão hỏi chung nói đó là chiêu tà, tôi thực sự cũng có chút lo, bởi vì bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều trường hợp chiêu tà, nhưng mà chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy. có lẽ lão hỏi chung cũng đã được nghe cuộc chuyện trò giữa lão già đội mũ quả dưa và lão đạo sĩ mũi châu Lão ta lạnh lùng rồi nói Ai nói châu ta chỉ là một loại quỷ nhập thân Lão già đổ mũ quả dưa cười khẩy rồi nói Mấy người trong phòng này đều là cao nhân sỏi Đừng có gì làm bộ tịch nữa Ai mà không biết có bao nguyên nhân châu ta Thế lão hỏi chung không trả lời Lão già đổ mũ quả dưa đắc ý nói tiếp Thứ nhất là nhân hồn phó thể Tức là quỷ nhập ma theo cách gọi thông thường. Thứ hai là tinh quái mượn thân, phổ biến nhất ở gia tiên như là hoàng bì tử, hộ mì tử mượn thân để tu luyện. Thứ ba là sơn hà đoạt thể, loại này vô cùng đợi hại. tức là dẫn mạch sơn hà nhập thể, không phải do sức người có thể làm được. Cả ba loại quỷ nhập thân đều có những đặc điểm riêng biệt, nhưng không trùng khớp với triệu chứng của cố tiểu thư. Mặc dù lão giàn Đờ mũ quả dư này có tướng thu tục, nhưng lão ta thực sự cũng có chút bản lĩnh. Câu nói của lão ta rất có đầu có đuôi. Ba loại chiêu tà này tôi cũng nghe người ta nói hai loại đầu tiên. Mạch Sơn Hà đoạt thể đúng là lần đầu tôi thích được. Nghe lão giàn Đờ mũ quả dư nói như vậy, lão đạo sĩ mũi châu giật đầu rồi vỗ tay nói. Vương nói hay lắm. Lão đạo sĩ mũi châu này lúc nào cũng tỏ ra kiêu hãnh. Lão ta vội vàng ca người lão giàn đội mũ quả dưa một câu Nhưng mà tôi không lo lắng gì nhiều Tôi vô cùng cam kết lão họ chung Lý do cam kết chính là vì chuyện của liễu nguyệt Thứ hai là tôi đã chịu nhiều thiệt thòi dưới tay của lão ta Cho nên tôi không mấy tin tưởng vào bản lĩnh của lão ta Nhưng mà tôi không cho rằng bản lĩnh của lão giàn đội mũ quả dưa Có thể vượt qua lão họ chung Đúng như tôi dự đoán sau khi nghe cả lời đánh giá của lão già đội mũ quả dưa, lão hỏi trung chỉ thẳng đứng lên một câu ngu ngốc. khi câu nói này vừa thút ra tôi chợt thấy lòng của mình rất thoải mái. lão già đội mũ quả dưa và lão đạo sĩ mũi bò lập tức thay đổi sắc mặt. những người trong nhà họ cố cũng sững sờ. lão già đội mũ quả dưa chỉ vào mặt lão hỏi trung rồi gào lên người người nói cái gì? Lão già được quả dưa này từ khi được gia đình họ cố mời đến đây, chắc lão ta cũng có chút danh tiếng. Lão ta không bao giờ nghĩ rằng có ngày lão ta lại bị xúc phạm đến như vậy. Ngu ngốc, chỉ biết làm theo quy luật mà thôi. Lão hỏi Chung sức mạnh vô cảm nói: Ai nói chiêu tà chỉ là hồn quỷ tinh quái mới tác yêu tác quái? Pháp thuật trên thế gian có hàng nghìn vạn loại, chẳng lẽ con người không thể chiêu ta? Cô gái này rõ ràng vẫn còn sống Nhưng trên cơ thể lại có đầy những mảng thi ban Bốc mùi hôi tối bốc khắp nhà Đây là cái gì chứ? Lão già được hút quả dưa Lại bị mắng thêm một câu ngu ngốc nữa Vụ dĩ lão ta đã rất tức giận Nhưng mà nghe xong câu nói tiếp theo Lão ta liếc nhìn lão đạo sĩ mũi bò Sắc mặt để nghi hoặc Đây chính là hoạt nhân tử tướng Có ai đó đột nhiên lên tiếng sao nói có chút khàn khàn Giống như là âm thanh phát ra Từ một chiếc chiêng vỡ tôi thoáng ngạc nhiên hóa ra Đó chính là ông lão mặc áo vải thô Vừa lên tiếng Ngay sau câu nói này được thốt ra Cả lão già được mú quả dưa Và lão đạo sĩ mũi châu Đều giật mình chấn kinh Lão già được mú quả dưa lầm bẩm Hoạt nhân tử tướng Hoạt nhân tử tướng Hình như là như vậy Lão đạo sĩ mũi châu liếc nhìn Ông lão mặc áo thô Lão tan liền ngạc nhiên rồi nói tề lão thì bao giờ ông nhìn ra vậy Ông lão mặc áo thô lắc đầu rồi nói Hổ thẹn rồi Tôi cũng vừa đứng ngay chung tiên sinh nhắc nhở Cho nên mới giác ngộ Tôi đã luôn suy nghĩ về quyền hồn tinh quái Đã tác yêu tác quái thực sự là đã nghĩ sai rồi Hiện tại nghĩ lại có lẽ Cố tiểu thư đã bị chúng phải thi sát của người ta Ông nói cái gì chứ xác đình của họ Cố khẩu đồng thanh lên tiếng Tề Lão Ý Nông là kẻ cố tình hãm hại tự nhi nhà chúng ta. Dòng của cha cố tư hàn trầm xuống, nhưng rõ ràng ông ta đang kìm nén cơn tức giận. Hóa ra ông lão mặc áo thô đó tên là Tề Lão, sắc mặt của ông ta lộ đầy vẻ xấu hổ rồi nói: "Xin lỗi Đông gia, đều là lão già này vô dụng từ sớm đã không nhận ra. Cố gia nhị thúc từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, lúc này mới lên tiếng." Tự Nhi nhà chúng tôi ở nhà suốt, làm sao có thể chúng phải thi sát được? Chẳng lẽ có ai đó đang lẻn vào trong nhà chúng ta để hành hung? Tôi nghe ông ta nhắc tới cái tên Tự Nhi, chắc là tiểu cô nương đang nằm ở trong giường. Cố gia nhị thúc tông rất nho nhã, Thoạt nhìn giống như là một thầy giáo đang dạy học. Nhưng khi nói ra câu này, ánh mắt của ông ta lóe lên một đạo quang rất bức người. Nếu so sánh bà già nhà họ Lưu chẳng là gì cả. Trong đầu của tôi thầm nghĩ Không biết cố gia là loại người gì đây Tề lão lúc này thở dài rồi nói Nhà họ cố chúng ta không ai có thể đột nhập vào được Nếu lão già này đoán không nhầm Chắc là có ai đó sử dụng một phép thuật Có thể khiến cho người ta ở nhà Vẫn bị chúng mà không cần rời khỏi nhà Nói xong ông ta chấp tay hướng về phía lão họ chung Không biết lão già này đoán có đúng không Vẫn mong trung tiên sinh chỉ giáo Lão hỏi chung chỉ lướt nhìn mà không nói gì Lão đạo sĩ Mũi Châu cười khẩy rồi nói Làm gì có pháp thuật nào mà người ta không ra khỏi nhà vẫn bị chúng thi sát Đây không phải là trò đùa hay sao Lão già đều múc quả dưa sắc mặt tái nhợt Trên chán của lão ta đang ra đầy mồ hôi Lão ta run rộng rồi kêu lên Hình như chẳng lẽ, chẳng lẽ đó là dẫn tăng đại pháp Lão đạo sĩ Mũi Châu thắc mắc nói Đó là cái gì vậy lão già đưa mũ quả dưa đưa tay quyền mồ hôi lành trên chán rồi nói Khi sư phụ tôi còn tại thế Sư phụ có nói với tôi rằng Cơ một trận pháp rất lợi hại Có thể dẫn táng khí từ mộ chôn người chết đi xa cả trăm dặm Khiến cho người ta phải tử vong Nói xong lão ta lại lắc đầu rồi nói Có vẻ như không chắc lắm Chỉ là theo sư phụ tôi nói Trận pháp này có thất truyền từ nhiều năm trước Hơn nữa thủ đoạn cũng rất tàn độc một khi chúng phải táng khí bị dẫn tới, ngay cả một con voi cũng phải mất mạng tại chỗ. nhưng mà cố tiểu thư, rồi lão ta không nói rõ điều này, nhưng tất cả những người đang có mặt đều dễ dàng hiểu được. ý tứ của ông ta là táng khí mà trần pháp dẫn tới vô cùng đợi hại. theo như ông ta nói, đáng lẽ cố tiểu thư phải táng mạng từ lâu. tề lão lúc này nói, tiền tiên sinh nói không sai. Đây cũng chính là điều mà Lão Phu đang băn khoăn không biết Ông ta quay sang nhìn Lão hỏi chung Lão hỏi chung chỉ tay về một góc liều rồi nói Là vì nó Nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Lão ta Tôi thấy có một chiếc lồng sắt được đặt ở góc liều Trong đó có một con mèo đen rất to đang hấp hối Chính nó đã ngăn chặn phần lớn táng khí Cho nên tiểu cô nương này mới có thể sống được đến tận bây giờ lao hỏi chung cười khẩy chỉ tiếc là người bình thường không biết tốt xấu như thế nào cố tư hành kêu lên một tiếng anh ta liền lao tới nhờ người nhanh chóng mở lồng sắt tôi vội vàng đi theo chỉ thấy hơi thở của con mèo đen to lớn đã rất yếu trên người của nó toàn những vết máu khô nghe động tính con mèo liền hé nửa mắt nó thè cái lưỡi liếm tay của tôi nhưng không thể chống đỡ được đôi mắt của nó lại nhắm nghiền lại Tôi bảo Cố Tư Hàn nhanh chóng đi lấy ít sữa tươi tới Quay đầu nhìn lại Tôi thấy cha của Cố Tư Hàn tệ lão Lão già đầu đồ mũ quả dưa Cộng với lão đạo sĩ mũi châu ra khỏi căn lều Lão hỏi chung dẫn cô của Cố Sĩ Hàn Cộng với một trong hai vị bác sĩ đến bên giường Của con gái nhà họ cố Do che màn cho nên chúng tôi không thể tìm rõ được Tình hình ở phía trong ra sao Cô Tư Hàn đã mang sữa tươi đến Anh ta lấy thìa đút cho con mèo to uống từng thịa một Tôi lấy nước sạch rượu vết thương cho nó rồi băng bó lại Chỉ có điều cái tay đó đã bị mất Thời gian cũng đã quá lâu không thể phục hồi lại được nữa Cô tương Hàn luôn than vãn Nếu như em gái tôi biết được chắc em gái tôi sẽ phải khóc đến chết Tôi liền an ủi anh ta Không có sao đâu Cái màng nhỏ của nó coi như là đã được giữ lại tai đất cũng có thể mọc lại Chẳng có gì to thất cả Con mèo đen to lớn như hiểu được tiếng người Nó kêu lên một tiếng rồi hát miệng cắn nhẹ vào đầu ngón tay tôi tôi vỗ vỗ đầu mèo rồi nói Đừng có nghịch nữa Coi chừng ta đem mày hầm lên đấy Con mèo đen to lớn kêu lên một tiếng Nó nằm dạp xuống đất Hai chân trước trả lấy đôi tai Bỏ rằng giống như đã chịu đầu hàng ngay cả Cố Tương Hàn người vốn đã rất lo lắng cho sự an toàn của em gánh mình Không bị nó chồng gạo Anh ta xứng người ra rồi bật cười tay cốc nhẹ vào đầu của con mèo mìm cười mắng Con mèo chết tiệt này Liên ngay lúc đó từng nghe thấy tiếng chân người vọng tới Lão hỏi chung đã dẫn hai người ra ngoài Ngày phụ nữ xinh đẹp của Cố Tương Hàn Mặt tái nhợt như sắp đổ gục bất cứ lúc nào Vì bác sĩ già cũng không khác hơn là bao Trông giống như là người đã mất hồn Thế vậy cha của Cố Tư Hàn Lập tức lao tới Hỏi xem tình hình thế nào Cha của Cố Tư Hàn và một số người khác Đang đứng bên ngoài liều Ngay tiếng động cũng lập tức chạy vào Bọn họ nhìn chằm chằm vào cả ba người Trong ánh mắt của bọn họ lộ đầy Vẻ lo lắng bất an Thì sát đã bị loại trừ hết rồi Lá hỏi chung Vẻ mặt vô cảm nói Người cô xinh đẹp và bác sĩ già Cũng liên tục gật đầu Nhất thời mọi người không nói nên lời Không biết bọn họ đã trải qua những chuyện khủng bố như thế nào Cha của Cố Tư Hành và những người khác cũng không lo nhiều được nữa ông ta liền vén màn lao ra nhìn con gái Cố Tư Hàn kéo vội tôi chạy theo Con mèo đen to lớn kêu meo meo khập kiếng theo sau lưng của tôi Vẻ ngoài của tiểu cô nương này đã khá hơn rất nhiều đôi môi tím đen ban đầu trở nên nhột nhạt Màu sắc của vết thi ban trên cơ thể đã nhạt đi nhiều. Trông có vẻ có sinh khí hơn một chút. Bác sĩ đã tiếp cận và trần đoán mạch. Ông ta cho biết mạch tường đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Hơi thở cũng đã rõ ràng hơn. Sau khi tể lão và một số người khác khám nghiệm, tất cả đều tỏ ra vui mừng. Bọn họ nói rằng táng khí trong cơ thể cố tiểu thư đã được loại bỏ, có thể giữ được tính mạng. Nghe bọn họ nói như vậy thì mấy người trong gia đình họ cố vui mừng Cha của cố tương hàn vui mừng đến nỗi không biết phải làm gì Tuy nhiên bên cạnh niềm vui gương mặt của mấy người bọn tệ lão Lão già đội mũ quả dưa và lão đào sĩ mũi trâu thì lại rất khó coi Chú hai nhà họ cố cũng là người tinh tế Đại gái ông ta đã nhận ra nên hỏi Phải chăng vẫn còn vấn đề gì nữa Lão già đội mũ quả dưa và lão đào xí mũi Châu đưa mắt nhìn nhau Tề Lão trầm ngâm một hồi lâu rồi ngập ngừng thở dài. Tính mạng của cố tiểu thư không đáng đỏ nữa, nhưng mà thi sát đã nhập thể quá lâu, nó đang hình thành thi trướng trong cơ thể. Tôi e là còn e ngại điều gì. Cha của cố Tư Hành trầm giọng nói, ánh mắt của ông ta trở nên rất nặng nề. Tề Lão muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn nói, tôi sợ toàn thân sẽ sưng mủ. Suốt đời chỉ có thể duy trì sự sống bằng thuốc Khi nói ra câu này được đưa ra Tất cả những người đang có mặt đều im lặng Cô Tư Hàn đứng ngay bên cạnh tôi Toàn thân của anh ta không ngừng run rẩy, Thì cũng cảm thấy ngậm ngùi Đối với một cô gái trẻ nếu toàn thân đều mưng mù như vậy Sẽ không phải là người mà là quỷ Chắc chắn còn khó chịu hơn là chết Không biết Trung Tiên Sinh tề lão hướng ánh mắt nhìn về phía của lão họ trung tôi cũng không còn cách gì cả lão Họ trung thẳng thừng cự tuyệt cả căn lều lại rơi vào im lặng Tôi không cam tâm nên hỏi cái gì trung tiên sinh chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao lão họ trung chỉ cười lạnh một lát sau lão ta nói trừ khi có người biết khiêu châm pháp khều hết những thi chướng trong kinh mạch của cô bé nếu không thì cho dù có thần dược cũng không có cứu được Nghe thấy có nghi vọng cha của cố Tư hàn lấy lại được tinh thần ông ta quay sang nói với hai vị bác sĩ Hai vị có biết khiêu châm pháp không? Cả hai vị bác sĩ đều là những bác sĩ nổi tiếng do gia đình họ cố mời đến Nhưng cả hai người bọn họ đều đưa mắt nhìn nhau Không biết phải trả lời như thế nào Một lúc lâu sau vị bác sĩ lớn tuổi nhất xấu hổ nói Chúng tôi chưa từng nghe nói đến khiêu châm pháp bao giờ để lão hướng về phía lão hỏi trung rồi hỏi trung tiên sinh không biết kêu châm pháp này điểm gì đặc biệt sao mảnh còn lão hỏi trung vô cảm nói thi chúng nhập thể ở trong cơ thể lâu ngày sẽ kết thành mạch thi độc để đối phó với tình trạng này phải có nhãn lực tuyệt thế và thủ pháp cực nhanh tuần tự kêu hết mạch độc trong cơ thể khi kim và tay đã lướt qua tuyệt đối không được để bỏ sót nếu không thi độc sẽ xâm nhập vào tim tất sẽ phải tử vong chỉ khi người thao tác là một người vô cùng am hiểu về mạch lạc của cơ thể con người có nhiều năm kinh nghiệm về chiêu châm pháp như vậy mới có thể thực hiện được nghe xong câu nói của lão hỏi chung bên trong căn lều rơi vào trong im lặng hai vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài tên lão và ngay vị đạo sĩ kia cũng bó tay chịu chói lúc này đầu óc của tôi đang rối bời rồi tôi chưa tưởng nghe đến kiêu châm pháp Thế nhưng mà nhà tôi có một thủ pháp vô cùng độc đáo. Từ năm 8 tuổi tôi đã theo chú ba giúp việc trang điểm thi thể. Thông thường mà nói tôi chịu trách nhiệm về chính công việc trang điểm cho thi thể. Đơn giản là cố gắng trang điểm cho thi thể ở trạng thái đẹp nhất. Tuy nhiên đôi khi vì liều lý do khác nhau mà thi thể của nạn nhân không giữ được trạng thái bình thường. Chẳng hạn như là do thời tiết hoặc thời gian đỉnh thi quá lâu có thể khiến thi thể có hiện tượng vỡ xác những thi thể như vậy thường vô cùng đáng sợ Không chỉ không có mùi hôi thối bốc lên Mà cơ thể còn đầy hơi Trong trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể chảy ra mù thi độc Một thi thể như vậy dù có trang điểm tinh tế đến mấy cũng không thể dẹp được Vì vậy từ nhỏ tôi đã luyện tập một thủ pháp gia truyền Tìm các điểm vỡ ở kinh mạch xung quanh cơ thể Để dùng kim phá từng chỗ một Chỉ cần thực hiện một cách thuận lợi Thi thể sẽ bị phá vỡ phát sinh dịch truyền khiến cho thi thể trở lại với hình dạng ban đầu. Thủ pháp này tôi không ngừng luyện tập từ năm 8 tuổi đến nay, không biết tôi đã xử lý cho bao nhiêu thi thể nữa. Hai năm trước cuối cùng tôi có thể dễ dàng phá vỡ tất cả các điểm vỡ trên thi thể chỉ bằng một cây kim mà không làm tổn thương đến các kinh mạch khác. Tôi thấy Cố Tư Hàn đứng đó đưa mắt đỏ hoe, toàn thân của anh ta không ngừng run rẩy. Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu, Thế nên tôi đánh bảo bước tới hỏi Lão Họ chung Khiêu động mạch là thuận hành hay là nghịch hành? Thuận hành và nghịch hành thực chất là một thuật ngữ, nghĩa là thực hiện từ đầu đến chân hoặc là từ chân lên đầu. Lão Họ chung nhìn tôi rồi đáp, nghịch hành. Tôi bước lên rồi nói, vậy thì tốt rồi tôi sẽ cố gắng. Tôi vừa nói dứt lời lập tức thu hút được những ánh mắt sững sờ cha của cố tương hàn nhìn tôi ngập ngừng rồi nói cậu cố tư hàn cũng xứng người anh ta nắm lấy cánh tay của tôi dương lâm cậu muốn thử sao tôi xòe tay nói với hai bác sĩ cho tôi mượn một cây kim bạc hai bác sĩ thoáng chút hoài nghi nhưng thích cha của cố tương hàn gật đầu vì bác sĩ lớn tuổi liền lấy trong túi sách ra một hộp kim bạc đưa cho tôi đây không phải là một trò đùa sao? Lão già được múc quả dưa ở đằng sau kêu lên. Lúc này lão hỏi Chung mới lên tiếng. Cứ để cậu ta thử. Chú Hai và người cô sinh đẹp định nói gì đó nhưng dèn lại thôi. Xem ra họ cũng không an tâm. Thế nhưng con lão hỏi Chung ở đây, bọn họ cũng không tiện nói gì. Cha của cố Tư Hành nhìn hai người nói: cứ để cho tiểu huynh đệ này thử đi. Tôi đến bên chiếc giường của tiểu cô nương nhà họ cố tiếp theo tôi ngồi xuống điều hòa hơi thở một lát bản thân tủ khí ngưng thần lại bỏ tất cả mọi tạp niệm sau đó tôi đứng dậy cường hích quần áo của tiểu cô nương mức độ thối giữ trên cơ thể rất nghiêm trọng toàn thân phủ đầy những mảng thi ban nhìn vào rất kinh hồn hầu như không còn một mảnh da nào còn nguyên vẹn mỗi thi khí bốc lên nồng nặc nhưng mà thứ này tôi đã quá quen thuộc cẩn thận quan sát sự phân bố của kinh mạch Âm thầm ghi nhớ ở trong đầu Tôi lấy ra hai chiếc kim bằng ba cạnh Một ngắn một dài Trước đây khi xử lý thi thể tôi thường chỉ sử dụng một chiếc kim duy nhất Nhưng mà lần này để đảm bảo an toàn tôi đã sử dụng hai chiếc kim Tôi thở nhẹ một nơi bàn tay tôi vung lên Một mũi kim đựng đâm xuống vị trí mắt cá chân trái Khều vỡ một sợi mạch đập Mũi kim không dừng lại Một mũi kim khác lại được cắm xuống Thổ pháp này dưới sự giám sát của chú ba Không biết đất đường tôi luyện trên bao nhiêu thi thể Tâm nghĩ đến đâu kim theo tới đó Không hề chậm chế Những mũi kim đi qua Trên làn da của tiểu cô nương Đều xuất hiện một giọt máu đen sì Trông giống như là những hạt trâu đen quỷ dị Đặn trên lớp xa Nó tụ lại mà không tan ra tôi nín thở ngưng thần Tâm niệm không dám dừng lại một chút nào Hai mũi kim đã nhanh chóng đi đến đỉnh đầu Cuối cùng hai mũi kim song song Từ huyệt đàn trưng đến huyệt bách hội 363 chỗ mạch độc tàng ẩn Trong kinh lạc chung quanh cơ thể Đều đã được phá hết. Tôi thở vào nhẹ nhõm Tôi chùm quần áo lên người cô gái Rồi nhảy xuống đất Vừa đi đường mấy bước chân Chỉ thấy đầu óc tôi trắng váng Đôi chân mềm nhũn suýt nữa Thì ngã lăn ra Cái điểm vỡ trên thi thể thông thường Công lắm đã chỉ hơn trăm chỗ không nhiều bằng số lượng các mạch đồng trong cơ thể cô gái này. Suy cho cùng lúc này tôi đang phải đối mặt với một người còn sống, cho nên vô cùng bị áp lực. Hai mũi kim phải liên tiếp với nhau, tinh thần không dám thư giãn một chút, tổn thương về tâm trí quá lớn. Cô Thư Hàn vội vàng đỡ lấy tôi, những người khác thì lập tức bước vào để kiểm tra. Một lúc sau thì tôi nghe thấy bọn họ gieo lên tỏ ý thán phục cố tư hàn vừa dìu tôi vừa tiếp tục ngoái cổ lại nhìn em gái Tôi vỗ vai của anh ta cười nói được tôi không sao nữa rồi cậu đi thăm em gái đi sau một hồi do dự cố tư hàn vẫn không nén nổi sự hao hức anh ta lao vào trong giường để thăm em gái tôi ngồi bền xuống đất mà thở dốc một tiếng meo vang lên con mèo đen to lớn cập khiến chạy đến bên tôi con mèo rồi cái đầu to tướng vào cánh tay của tôi Tôi cốc vào đầu của nó một cái rồi nói Con mèo ngốc Con mèo lớn kêu lên một tiếng đau đớn Tôi quên mất là tay của nó vẫn còn chưa lành Thật ra sau này nghĩ lại tôi vẫn có chút sợ hãi Và nhất lỡ tay của tôi thì phải làm sao Tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại bốc động như vậy Sau này tôi mới nghĩ ra có lẽ từ nhỏ tôi đã bị gọi là quái thai Không có ai thèm chơi với tôi cả Cô Tư Hàn được coi như là người bạn đầu tiên của tôi Cho nên vô cùng trân trọng Lão hỏi chung là người đầu tiên bước ra khỏi căn lều Lão ta đưa mắt nhìn tôi Cũng không tệ, ta đi trước đây Ngay xong lão ta đi ngang qua tôi rồi rời khỏi căn lều Mà lúc sau cha của cố Tư Hàn và những người khác cũng bước ra ai ấy đều tỏ ra vui mừng Hai bác sĩ đó vừa đến đã vây quanh tôi Bọn họ liên tục xin thỉnh giáo tôi về khiêu châm pháp Không phải là tôi keo kiệt mà không chỉ bảo cho bọn họ Tôi vội nói tôi không biết gì về khiêu châm pháp Đây là thủ pháp gia truyền của gia đình tôi Không thể thất truyền ra bên ngoài được tề lão tỏ ra rất vui mừng nói Đồng gia yên tâm Hiện nay những mạch độc trong thân thể cố tiểu thư đã được loại bỏ Chỉ cần chăm sóc tốt nhất định sẽ hồi phục lại như trước Tất cả người nhà của cố gian đều rất vui mừng Cha của cố tư hàn hỏi tại sao không thích trung tiên sinh đâu Tôi nói ông ta đã rời đi rồi Thế trời không còn sớm tôi cũng đã hồi phục được sức lực Thế nên tôi cũng đứng dậy mà cáo từ Gia đình họ cố, cô níu kéo tôi Họ bảo tôi ngồi nán lại thêm một chút nữa Bọn họ cần phải chuẩn bị một phần trọng lễ để cảm tạ tôi và trung tiên sinh phải rất lâu sau tôi mới được rời khỏi lều. Cô Tư Hàn đi cùng tôi leo lên dốc đá lộn xộn. Tôi nói là tôi phải đi rồi. Anh ta mau quay trở lại đi. Cô Tư Hàn đưa tôi một mẩu giấy. Trên đó là thông tin liên lạc của anh ta. Anh ta bảo tôi sau này nhất định phải đến tìm anh ta. Tôi nhận lấy tờ giấy rồi bỏ anh ta mau chóng quay trở về. Bây giờ anh ta mới gật đầu rồi leo xuống dốc. Tôi đã nghỉ ngơi trên đỉnh một thời gian trước khi lao xuống một lần nữa Khi về đến nơi đóng quân chú ba đã trở về Chú ba đang nói chuyện gì đó với lão họ chung Chỉ còn chờ một mình tôi Sau khi chỉnh đốn lại cả đoàn nhân mã bắt đầu xuất phát chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong núi Tôi hỏi chú ba trước đó đã xảy ra chuyện gì sắc mặt của chú ba tỏ ra mệt mỏi Khốn kiếp Phía trước mặt xảy ra lở núi rất lớn có cả đống đầu người chết rơi ra tôi liền giật mình rồi nói đầu người chết chỉ có đầu không có thân chú bà liền đáp chỉ toàn là đầu lâu còn là một loại sắc khô còn thịt tám phần là hố chôn đầu tôi liền ngạc nhiên đây là thuyết pháp gì vậy ta sao lại chôn một đống đầu cùng nhau chú ba kể lạnh rồi đáp đây gọi là tế đầu người Bên dưới những cái đầu đó có lẽ là một tụ âm trì Nơi này quá là tả môn từng nghe mà cảm thấy ớn lạnh Cái gọi là tụ âm trì là cách gọi trong nghề của chúng tôi Điều này thực sự đề cập đến một loại không gian hoặc địa hình đặc biệt Tụ âm trì còn được gọi là thuần âm địa Ở trong địa hình này Âm ký không ngừng chiêu ập tới Những thi thể được chôn cất trong đó Có thể là hàng nghìn năm Cũng không bị hư hỏng ở những nơi có thuần âm địa thông thường dễ xảy ra những quái sự đoàn người chúng tôi đi đến một con suối chỉ tính hai bên là những cây cổ thụ cao vút bóng mát che phủ như một cái ô xanh khổng lồ cả đội dừng lại để lấy nước và nghỉ ngơi tại chỗ chỗ bàn đi ra phía sau để kiểm tra hai cũ quan tài tôi cầm nước suối uống vài ngụm thấy lão hỏi Chung đứng trên bờ nhìn về phía núi sâu Tôi bước tới rồi hỏi về một vấn đề mà cho đến tận lúc này tôi vẫn không sao hiểu được. Làm xong ta biết được con mèo đó đang ngăn chặn đường thi sát. Lão hỏi chung cứ nhìn về phương hướng đó, một lúc sau lão ta mới nói. Bởi vì đó là một con mèo chín đuôi. Tôi liền giật mình, con mèo chín đuôi, kiểu vĩ ly miêu chắc không thể mọc ra chính cái đuôi phải không? Trên đời này làm gì có thứ quái dị như vậy? Lão hỏi chung cười khẩy rồi đáp Người có nhớ ta đã từng nói với ngươi Có rất nhiều sự việc ngươi cảm thấy không thể tin được Chỉ là ngươi không hiểu được mà thôi Không có nghĩa là sự việc không tồn tại Ngươi không thể nhìn thấy tám cái đuôi kia Chỉ vì ngươi không thể nhìn thấy mà thôi Chết tiệt Lão ta nói cái gì vậy tôi nghe mà chán nản Chẳng buồn quan tâm đến lão ta nữa tôi quay lại rồi quay lại chỗ đóng quân sau đó ngồi nhai miếng thịt bò khô Để giết thời gian Tôi hồi ức lại về bề ngoài Của con mèo đen to lớn Ngoài trừ một hai điểm dường như không có gì khác Với một con mèo thông thường Làm sao có thể là một con kiểu vĩ miu ly đây Sau này chú ba quay trở về Đoàn người chúng tôi lại tiếp tục hành quân Về núi sâu Liệu lão thái thái lúc trước còn rất kiên cường Nhưng tới đây Cũng không thể tiếp tục nữa Nhưng bà ta nhất quyết phải đi theo Bà ta nói là phải tận mắt nhìn thấy con quỷ nhan đầu Lưu Nam bị dốc xương đốt thành cho bụi Hai cha con của Lưu Văn Sùng và Lưu Tử An không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ người chuẩn bị cho một chiếc kế mây để khiêng bà ta đi. Càng đi sâu vào bên trong thì đường núi càng dốc, càng gặp cảnh khó đi. Nhiều khi còn không có đường núi rộng chỉ có một con đường mòn bằng đất vàng quanh co. Đây là dấu vết của người dân miền núi đi lại đường lâu đã trở thành con đường mòn. Người đi trước dò đường đã quay trở lại báo cáo, đã nhìn thấy một ngôi làng ở phía trước. Tất cả mọi người đều xúc lại tinh thần, Bọn họ nghĩ sắp tới được ăn cơm canh nóng rồi, thế nên mọi người đều hô hào nhau và kịp tới nơi trước khi trời tối muộn.